0: Je luistert naar Het Specialistengesprek. Een podcast van UWV, waarin we met medische specialisten dieper in de materie duiken achter actuele uitdagingen in de gezondheidszorg. Deze aflevering van het Specialistengesprek gaan we praten over hartproblemen en de rol van specialisten hierin. Dat doen we vanuit het sint antonius ziekenhuis Locatie Blaricum met Ersan Kolkezen, cardioloog bij het sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein. Hij is verantwoordelijk voor de polyklinische zorg in de groep. Daarvoor promoveerde hij op het gebied van preventieve cardiologie en digitale zorg in het Amsterdam UMC. Daarnaast is Marije Hagendijk te gast, promotieonderzoeker binnen het Value at Work project, welke wordt uitgevoerd vanuit het Amsterdam UMC, waarin zij onderzoek doet naar waardecreatie voor hartpatiënten binnen arbeid en gezondheid. De presentator is Marnik Bauma, werkzaam bij UMV als geneeskundig specialist arbeid en gezondheid.
1: Nou, zoals je zei, ik ben zelf uh, als algemeen cardioloog uh, verbonden aan de vakgroep cardiologie van het sint Antonius ziekenhuis. Ik ben daar uh, vooral uh, verantwoordelijk voor de polyklinische zorg van onze groep. Uh, En uh, daarbinnen ook bezig met zorg, innovatie en verbeterprojecten. uh, Waar uh, het gezamenlijk onderzoek wat we met Marije doen natuurlijk uh, heel mooi in past. Ja, ja, heel erg interessant onderzoek. Ik heb er al wat over mogen horen bij het Muntendam Symposium.
2: Uh, wil jij er wat meer over vertellen? Ik, uh, je hebt een hele uitgebreide achtergrond. Heel erg interessant om te zien. En, en hoe ben je eigenlijk dan hier zo in dat uh, project terechtgekomen?
3: Ja, zeker. dankjewel. Um, ja, ik heb een achtergrond uh, binnen de studies bewegingswetenschappen en Gezondheidseconomie. En deze twee studies uh, ja, combineerden eigenlijk heel mooi, heeft eigenlijk mijn interesse gewekt uh, binnen het waardigdreef zorgconcept. En toen kwam ik inderdaad uh, dit project tegen, het Value at Work uh, project... waarvoor ze een uh, promovendi uh, zochten, een fulltime promovendi. En daar ben ik gelukkig voor, uh, voor aangenomen twee jaar geleden. En het Value uh, at Work project is inderdaad een project binnen de leerstoel van uh, Sylvia van den Burg Vermeulen. Meulen. gaat dus helemaal over het waardig gedreven zorgconcept binnen de verzekeringsgeneeskunde. Maar omdat eigenlijk het waardig gedreven zorgconcept veel breder kijkt dan alleen maar één specialisme. Het kijkt echt naar het hele, ja, hele cycle of care, de hele zorgpad wat de cliënt doorloopt. Daarom hebben we het eigenlijk niet over alleen verzekeringsgeneeskunde... maar eigenlijk over dat hele zorgpad. Dus de hele arbeid en gezondheid ja, waar de cliënt doorheen loopt... vanaf ja. de diagnose tot... Ja.
2: Ja. Het is in de de curatieve sector is het natuurlijk al al langer zijn ze daarmee bezig. Meer kijken naar wat eigenlijk de wensen zijn van een uh, uh, patiënt. Ik zeg cliënt, wil ik zeggen. Dat is binnen de verzekeringsgeneeskunde hoe we uh, de patiënten noemen. Ja, hoe ben jij zo in dit deel van het het veld gerold? Dus ook het, het onderzoeksproject.
1: Ja, d- nou je zei het in de, in de introductie al, mijn uh, promotieonderzoek uh, ging over primaire preventie van hart- en vaatziekten. Uh, en destijds hebben we een, uh, t- een toen heel innovatief programma bedacht, uh, wat we toen uh, hebben uitgerold binnen eigenlijk de sociale geneeskunde destijds veel samengewerkt met Arbodiensten. En uh, in die tijd ben ik al heel erg geïnteresseerd geraakt... in het samenwerken ja. uh, over de hele breedte van de gezondheidszorg. Dus ja. uh, over de lijnen en, uh, en over de schotten heen, zeg ik altijd. Uh, en toen ik uh, eenmaal mijn opleiding tot cardioloog had afgerond... in het Sint-Antonisch ziekenhuis... Ja, heeft die interesse me eigenlijk nooit losgelaten. En uh, nou, binnen onze groep... Uh, kreeg ik dus ook de mogelijkheid om die samenwerkingen weer uh, uh, meer vorm te geven. Onder andere hier op deze politische locaties. En zo ben ik uh, weer het onderzoeksleven ingerold. Uh, En heb ik uh, uh, samen met Sylvia de samenwerking gestart in het uh, Value at Work uh, netwerk.
2: Sociaal-economische gezondheidsverschillen worden eerder groter dan kleiner. We worden steeds ouder en het aantal kwetsbare mensen neemt toe wat gepaard gaat met een toenemende en complexere zorgvraag. Een van de dominante trends en ontwikkelingen in de zorg is meer nadruk op het functioneren en participeren van mensen in hun omgeving. Lichamelijk, psychisch en sociaal. Met focus op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Het uitgangspunt is dat de mens centraal staat en de arts neemt deel aan een netwerk met andere zorgprofessionals en mantelzorgers. Gezien de uitdagingen waar de zorg voor staat, zullen de beroepsdifferentiaties buiten het ziekenhuis steeds belangrijker worden bij het beantwoorden van de zorgvragen uit de maatschappij. Er wordt hier in de opleiding veel aandacht besteed aan de carrièreperspectieven buiten de medisch-specialistische zorg. Ja, Je had het al over de, de samenwerking die, die belangrijk is. Het ja. raamwerk Artsopleiding 2020 die gaat er ook heel erg over. Veel meer dan in het verleden wordt in de opleiding ook de nadruk gelegd. Zowel op het overleg met de patiënt en ook de samenwerking met andere disciplines. Om op die manier samen echt het doel wat de, de patiënt voor ogen heeft en wat ook haalbaar is, om dat samen te bereiken. Netwerkgeneeskunde. Heb ik ook daarbij voorbij horen komen. Marije, zou jij daar iets over kunnen vertellen en wat dat ook te maken heeft bijvoorbeeld met jouw onderzoek?
3: Ja, zeker. Ja, ik denk dat we daarvoor ook eventjes verder moeten toelichten. Eerst wat nou waarde is binnen dat ja. zorgconcept. Ja. Um, want waarde is eigenlijk gedefinieerd als de gezondheidsuitkomsten van de cliënt, patiënt. ter verhouding tot de kosten. Dus dan gaat het echt om de gezondheidsuitkomsten... die echt het belangrijkste zijn voor die cliënt. En daarbinnen zijn inderdaad een aantal uh, aspecten... die we kunnen toepassen om hopelijk die waarde voor de cliënt te kunnen verbeteren... om die uitkomsten te kunnen verbeteren. En daarvan is inderdaad een van de aspecten... die gezondheidsnetwerken die we ook steeds meer binnen de ziekenhuismuren al zien. Dus het verbeteren van de samenwerkingen, het verkorten van de lijntjes... Waardoor de cliënt uh, hopelijk sneller door het zorgproces uh, ja. loopt, beter geïnformeerd is. En ja, jouw daardoor...
2: onderzoek is het eigenlijk zo dat eh, de, in de curatieve sector, da, da, daar, daar kent al langer natuurlijk de artsen die samenwerken, maar ook dat de sociale geneeskunde, de specialist um, arbeid en gezondheid, dat die daarbij ook betrokken wordt om uh, in het proces um, hey, ook mee te denken en mee te werken met, met de cliënt of met de patiënt.
3: Klopt, dat zeg je inderdaad. Uh... Heel mooi, we proberen dus inderdaad van het concept wat al bestaat, eigenlijk vertaalslag te maken naar die arbeid en gezondheid. Ja. Dus echt te kijken welke kansen er dan zijn binnen die uh, ja, verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde. Hoe we die twee ook ja, hoe we die verschillende aspecten ook samen kunnen brengen, beter ja. samen kunnen laten werken. Ja. Ja, dus dat is inderdaad de focus uh, binnen ons onderzoek ook.
2: Zie je daarin en zo al knelpunten. Het zijn natuurlijk eigenlijk twee verschillende stromingen. Het ene zijn vooral de medisch specialisten. De andere zijn dan uh, de geneeskundige specialisten die dan buiten het ziekenhuis werken. Gaat dat zo samen?
3: Ja, de knelpunten zijn er uh, natuurlijk zeker. Daar kan Eersen uh, ook goed over meepraten, mee ja, waarschijnlijk ja. vanuit uh, specialisme. Uh, maar we hebben ook inderdaad onderzoek gedaan. Uh, Allereerst hebben we natuurlijk cliënten uh, gevraagd naar hun ervaringen, hoe dat op dit moment gaat, ook ten aanzien van samenwerkingen, of ze überhaupt weten van de samenwerkingen tussen specialismen, of ze weten wat er voor informatie dan uitgewisseld wordt en wat hun behoeften daar dan uh, zijn. En daar blijkt ook dat ze eigenlijk het vaak, eigenlijk niet zo goed weten. Uh, Verwachtingen hebben van samenwerkingen die er in het echt eigenlijk niet blijken te zijn. Maar ook dat bijvoorbeeld informatie opgevraagd wordt... bij bijvoorbeeld een cardioloog door een bedrijfsarts. En dat ze zich dan eigenlijk afgeschrikt voelen. Want de bedrijfsarts die gelooft hen misschien niet. Daarom gaat hij de informatie opvragen. Dat zijn natuurlijk zaken waar de informatievoorziening... gewoon veel beter moet zijn. Dit
1: dit, dit zijn hele mooie uh, uitkomsten van van een eerste onderzoek... wat wat Marije heeft gedaan. Hebben we uh, daadwerkelijk uh, patiënten... Uh, in een kwalitatieve interview hebben we uh, bevraagd over hè, waar zijn nou uh, knelpunten ervaren. Ja. En dat kwam heel mooi inderdaad naar voren. Wat, wat wij ook zien aan de behandelaarszijde, is dat zodra het over hart- en vaatziekten gaat, is, uh, is het voor de niet- uh, cardiologen of de niet-curatieve dokters, is het vaak een, een, uh, een eng gebied of een onzeker gebied, ja. he, uh, waardoor iemand bijvoorbeeld eerder geneigd is uh, uh, niet in het werkproces meer betrokken te, te zijn. Ja. He, dus ja. het, uh, daardoor raakt iemand misschien uh, langer uh, of, of belandt iemand misschien langer in het verzuim ja. uh, of uh, eerder in het verzuim en Zodra het over het hart gaat. En wat uh, ook in het onderzoek van Marijn naar voren kwam... is dat de informatievoorziening tussen die twee werelden... uh, dat dat toch een belangrijk knelpunt is om uh, dat proces beter te stroomlijnen. Uh, Nou, dat dat is iets wat we hopelijk ook in het netwerk wat we gaan uh, opzetten... uh, beter kunnen uh, organiseren. En daarmee daadwerkelijk dus waarde kunnen toevoegen aan het... Uh, leven van die patiënt of die cliënt vanuit uh, die kant.
2: En Ersten, waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben... uh, waar bestaat zo'n netwerk, uh, traditioneel gezien, uit uh, uh, bij een hart- en vaatpatiënt? Dus wat voor artsen uh, of of specialismen zijn erbij betrokken? Uh,
1: In in het normale normale tussen aanhalingstekens... dus wat we gewend zijn in de curatieve uh, sector is uh, naast de cardioloog kan er natuurlijk comorbiditeit zijn... waardoor andere specialismen bij betrokken zijn. Maar iemand typisch na een een hart- of vaatziekte-event... die uh, komt in een hartrevalidatietraject. En daar zijn verschillende paramedische disciplines uh, uh, aan aan verbonden. En uh, dat programma is er uh, opgericht om die persoon of de patiënt... zo snel mogelijk weer uh, te conditioneren en het... Uh, dagelijks leven weer op te pakken als voor de ziekte. Uh, De factor arbeid komt daarin uh, weliswaar voor... maar de daadwerkelijke tailoring naar die individuele patiënt... uh, daar schort het vaak aan. En dat komt enerzijds omdat uh, wij als uh, curatieve sector... onvoldoende kennis en inzicht hebben in in het werk wat die mensen doen... Uh, En aan de andere kant komt het doordat vanuit de sociale geneeskunde, dat kunnen bedrijfsarts zijn of uh, verzekeringsartsen, vaak onvoldoende kennis is over de de, uh, restmogelijkheden uh, van die hart- en vaatziekten.
2: Hoe zag dat er uh, meestal uit als je inderdaad met iemand een gesprek had? uh, Wanneer kwam arbeid bijvoorbeeld ter sprake? Uh,
1: Dat is vaak in in mijn opinie in een uh, te laat de te late fase van, ja. uh, uh, van de aandoening. Hè. Dus dat is vaak als, je, als iemand voor de eerste keer op controle komt uh, na, na een hartoperatie of een hartinterventie op de polykliniek. En vaak is het ook de patiënt zelf die aangeeft uh, die, die, die de concrete vraag dat kan ja. ik weer gaan werken. Uh, terwijl eigenlijk uh, als je het hebt over uh, value-based healthcare zou dat werk meer een integraal onderdeel moeten zijn van de benadering en misschien wel uh, al in beeld zijn bij de behandelende specialisten uh, al voordat zo iemand een hart- of vaatinterventie aangaat.
2: Ja, werk, uh, zingeving, uh, gezondheid zijn eigenlijk dat dat is wel de top drie een beetje van uh, wat mensen belangrijk vinden in het leven. Dus daar zou je inderdaad ook verwachten dat dat werk daarmee ook eigenlijk een belangrijk punt of een belangrijke centrale rol heeft uh, bij behandeling en bij ook kijken naar de toekomst. Maar dat was dus in het verleden niet zo. zie jij daar ook een een andere rol dan uh, op dit moment voor bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de
1: verzekeringsarts? Ja, ik ik denk dat voor de bedrijfsarts en ook de verzekeringsarts... de preventie veel belangrijker zal gaan gaan worden. We worden met z'n allen ouder. Of de pensioenleeftijd schuift op. Dat betekent dat je de uh, prevalentie van uh, hart- en vaatziekten op de werkvloer gaat stijgen. Uh, Dat betekent dat je als bedrijfsarts uh, vaker te maken zult krijgen... met mensen met hart- en vaatziekten. Ja. Laten we nou bijvoorbeeld in netwerken zoals wij die proberen op te zetten, in een vroege fase al kijken hoe we uh, die personen aan het werk kunnen houden. In plaats van wachten tot er een event optreedt en dan vervolgens het werk aanpassen aan uh, aan de ziekte. Ik denk dat dat een hele belangrijke verandering gaat worden en sterker nog moet worden als we de BV Nederland uh, aan de praat willen houden. Zeer zeker. Marije,
2: zijn er uit jouw onderzoek, je hebt dan kwalitatief onderzoek uh, gedaan, zijn er al bepaalde uh, doelen of wensen uh, die heel sterk naar voren komen bij het interview van patiënten of of outcomefactoren die iedereen eigenlijk noemt?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben dus met, uh, door middel van het interview van, van verschillende uh, cliënten... ...hebben we inderdaad het hele uh, arbeidsgerichte zorgpad van die cliënten in kaart gebracht. Ja. En daarbij ook de positieve en negatieve ervaringen over tijd... ...dus ja. in contact ook met die verschillende uh, betrokkenen zoals bedrijfsarts, verzekeringsarts... ...maar ja. ook cardioloog bijvoorbeeld, mm-hmm. hebben we in kaart gebracht. Um, natuurlijk ook de positieve ervaringen en behoeften. En daar hebben we eigenlijk gekeken over tijd... Um, ja, hoe die twee zich tot elkaar verhouden... en waar misschien de kansen zouden liggen om ja, te verbeteren. Ja. En daar hebben we inderdaad een aantal verbeterpunten over tijd geïdentificeerd... die ja, toch veel gaan over uh, timing van verschillende uh, ja, gesprekken... met uh, bijvoorbeeld de cardioloog of bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Ja. Maar ook veel over simpelweg informatievoorziening... Ja. Um, over bijvoorbeeld wat, ja, wat ze nou eigenlijk te wachten staat... eigenlijk al aan het helemaal het begin van het traject. Uh, dat ze eigenlijk uh, ja, veel meer inzicht hebben... in wie er nou allemaal betrokken gaan worden in ja. dat hele proces. En wat ze dan ook over twee jaar al kunnen verwachten... als het uh, ja. zover moet komen.
2: Ja. Um, he, hebben de, de patiënten dan ook, ook bijvoorbeeld een wens uitgesproken... hoe zij het, uh, de begeleiding bijvoorbeeld zouden zien... of wanneer ze de bedrijfsarts of de cardioloog... Of, uh, een een andere specialist uh, het liefst al uh, zouden willen spreken.
3: Ja, zeker. Je merkt vooral ook in in gesprek met de cardioloog, zeker ook in gesprek uh, met bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, dat de cardioloog natuurlijk eigenlijk helemaal niet de rol heeft om arbeid te bespreken. Tenminste, als je dat uh, vanuit de bedrijfs- en verzekeringsartsenhoek... Maar als je het aan de cliënt vraagt. dan is die behoefte echt best wel groot. Eigenlijk bijna iedere cliënt die we hebben gesproken. geeft aan. in ieder geval een vraag over werk aan de cardioloog. te hebben ja. gesteld. Um, dus dat, ja, daar kunnen natuurlijk mooie. Uh, ja, er zijn mooie kansen voor samenwerkingen. Ja. om inderdaad die, die bedrijfsarts en cardioloog. al veel eerder. in het proces van die cliënt. Ja, ja. samen te laten werken. Ja. om dat al te ondervangen.
1: Absoluut. Okay. En je, je merkt ook in de, in de spreekkamers. waar vroeger in het gesprek vooral de patologie, zeg maar, centraal stond. Mm. Men, men wilde weten, hé, wat, wat heb ik nou, waar zit nou die vernauwing in mijn uh, of zo? Heb je nu veel meer de shift naar, uh, wat betekent het voor mij? En wat betekent het voor mijn uh, waarde? De ja. drie factoren die jij net, uh, net opnoemt. Het gaat meer richting shared uh, decision making, ja. dan dat je zegt, nou, dit is je patologie en dit is je behandeling.
2: En de, het contact met de verzekeringsarts of met de bedrijfsarts is eigenlijk... Ik vermoed tot nu toe vooral uh, informatie opvragen. Wij ja, uh, ja. een aantal vragen worden gesteld en de bedrijfsarts dan, uh, of de verzekeringsarts dan weer aan de slag gaat. Uh, zou jij dat anders willen zien?
1: Absoluut. Ik denk dat dat, en, en dat kwam ook dus uit het, de kwalitatieve uh, interviews die, die we hebben gevoerd naar voren. De informatievoorziening en de communicatie... Tussen de lijnen, dat is echt cruciaal om uh, dit proces te verbeteren. Als ik het ook soms aan vrienden vertel hoe die communicatie gaat tussen de lijnen... dan uh, lachen ze me nog net niet uit. Of uh, uh, ze kijken me met enorm groot verbaasde uh, ogen aan. Maar dat de verzekeringsarts of de bedrijfsarts een brief moet sturen... die vervolgens ergens in een postvakje belandt en wellicht een keer na een x-aantal weken, uh, soms maanden, ja. beantwoord wordt... terwijl ja. de uh, collega aan de andere kant die informatie nodig heeft... om een beslissing te nemen over of iemand ja. wel of niet kan reïntegreren. Ja, dat, dat is niet van deze tijd ja. en dat, is echt, dat leidt alleen maar tot kosten... Ja. Uh, en, en dus een lage waarde. Ja, en dat is iets wat... wat uh, liefst gisteren nog aangepakt moet worden. De technologie is er. Je je zei net in de introductie al, waar lopen jullie tegenaan? De technologie is er. En uh, dat kan kan neergezet worden. Waar we tegenaan lopen zijn die schotten die tussen de lijnen maar blijven bestaan. De verschillende financieringsstructuren. uh, Wie betaalt wat? We vallen zelfs onder twee verschillende ministeries. Dat is natuurlijk... Uh, va- van de zotte en dat bemoeilijkt het creëren van ja, zo'n is. netwerk... waarin je samen ja. kan werken.
2: Eigenlijk is het een beide, of je nou in, uh, in de curatieve sector zit... of in de sociale hoek. Um, hè, snelheid is eigenlijk cruciaal. Absoluut. Uh, ja. Zowel voor behandeling, uh, beperken van schade... Um, en ik denk ook uh, in de sociale geneeskunde. reïntegratie, hoe eerder je daarmee begint... hoe groter de kans op succesvolle reïntegratie, ja. hoe kleiner de kans op het krijgen van een uitkering.
1: Ja. Het, en, en... en ook aan de preventiekant. Ja. geldt dat. Hè? Ja. Dus we, we hebben allerlei uh, mooie instrumenten, ja. uh, PMO's, RINE's, noem, noem maar op. Maar als daar iets uitkomt, uh, dan is de verbinding met de curatieve sector is vaak uh, te laat of onvoldoende of, ja. of suboptimaal. Uh, en juist aan die preventiekant valt er ook heel veel te winnen. Ja.
3: Ja. ja, zeker. Ja, en Ersent zegt het nu natuurlijk vanuit zijn rol als cardioloog. Maar binnen het Voyager-project hebben we ook um, nou ja, een behoefteonderzoek naar meer samenwerking gedaan met verschillende, um, ja, verschillende andere bedrijfsgroepen. Zoals huidse, huisartsen, um, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen, onder andere. En ja, ook uit, vanuit die groepen is eigenlijk de, gewoon de schreeuw om. Meer samenwerking, maar zoals Ersten ook al aangeeft... die schotten, de wetgeving zijn gewoon factoren wat echt belemmerd... waarom het nu nog niet gebeurt.
2: In dit laatste blokje kijken we met elkaar naar de toekomst. Wat zien we gebeuren? Wat zien we nog verschuiven wellicht? Moet je die samenwerking dan vormgeven? Uit, de, uit het ziekenhuis ken ik alle MDO's nog, uh, eigenlijk de hele dag af en toe uh, van op naar her. Uh, hoe gaat het dan? Um, hey, hoe, het, hoe zie je het overleg met uh, de bedrijfsarts, met de verzekeringsarts, agers?
1: Ja, nou fi- feitelijk is het het uh, Value at Work netwerk wat we proberen op te zetten, is ook eigenlijk een soort MDO plus. Ja. Het is alleen uh, extra muraal. Uh, en het is tussen uh, vakgebieden die voorheen niet of nauwelijks met elkaar spraken of, ja. of via brieven met elkaar spraken. Dus misschien is het technisch gezien niet, niet veel anders dan, dan een uh, MDO in het ziekenhuis. Dat is een heel goed voorbeeld. Ja. Maar de manier van samenwerken is niet gestructureerd waardoor het uh, niet breed uh, toegepast wordt. Ja. En Die structurering en het optimaal ondersteunen van beide beroepsgroepen daarin... zodat het niet nog meer administratieve ballast geeft... en dat het duidelijk is wie wat wanneer betaald krijgt... Die structurering, dat, dat is cruciaal om neer te ja. zetten.
2: Waar ik nou ook heel benieuwd naar ben... is uh, als je zo'n uh, een systeem opzet. Uh, uh, jij, jij gaat een advies geven daarover... Uh, naar aanleiding van de interviews die je hebt gehouden, Marije? Of uh, is, dat, is dat iets wat, wat dan weer in een volgend onderzoek... verder moet worden uitgezocht?
3: Ten aanzien van het zorgnetwerk. daar is vooral ja. uh, mijn collega Nina Sipfel, uh, heel druk mee bezig. Zij is ook binnen het uh, turk uh, project. Um, en inderdaad, we hebben... In eerste instantie, uh, dan dat behoefteonderzoek gedaan. naar. Hmm. ja, is. is de behoefte er überhaupt. om meer samen te werken? Nou, die is er, daar zijn we inmiddels wel over uit. En nu, inderdaad, uh, zijn dan vooral Sylvia, Ersten en Nina. Uh, heel veel bezig met ja, eigenlijk het fundament leggen van een goede pilot, een goed zorgnetwerk. Want er zijn natuurlijk een paar randvoorwaarden waar je eerst aan moet voldoen. Ze zijn heel erg bezig met het opbouwen van een ja, zogeheten dedicated team. Ja. Echt een team met specialisten die dit echt willen. Want ja, anders mm-hmm. uh, wordt het heel lastig om op te zetten. Maar ook inderdaad zijn ze heel veel bezig met nou ja, een goede basis voor de financiering. Want een pilot... Ja, vinden we natuurlijk niet genoeg. We willen het daarna natuurlijk ook gewoon verder uit ja. kunnen bouwen... en ja, meer draagvlak voor kunnen vinden.
1: Ja, dat is een heel, heel goed punt wat, wat Marije aangeeft. Heel veel projecten tot nu toe waren inderdaad ja, heel mooie projecten. En er zat een begin en een eind aan. En ja. het einde was vaak als het potje met geld op was... en dan uh, verdween het weer ergens ja. in een la. En dat is iets wat we uh, in dit project uh, echt anders willen doen... Ja. Dus t- natuurlijk is er een funding en natuurlijk uh, uh, ja. hebben we daar onderzoekers... Ja, de de, de nood is aan
2: de andere kant hoog.
1: P- ja. Precies. Dus ja. het moet echt iets zijn wat we na de wetenschappelijke evaluatie... ook eh, met uh, uh, hopelijk wetenschappelijk ja. bewijs daarvoor kunnen uitrollen. Ja, een,
2: een hele uitdaging nog. Ik, ik, ik Zeker. Denk ook, hè, ja. de, hè, de artsen zijn ook wel eens eigenwijs natuurlijk. De, twee verschillende vakgebieden en, en die eigenlijk zo ver uit elkaar liggen. Ja. Als je de revalidatiearts en de cardioloog dat zit veel meer op... Uh, op één vlak dan de de bedrijfsartsen de de verzekeringsarts... en en aan de andere kant de curatieve sector. Uh, Het zal misschien ook wat voet in de aarde hebben... om om daar echt uh, met de neuzen dezelfde kant op te staan. Uh, Allebei heb je je vakgebied. Je gaat je toch een beetje met elkaar bemoeien. Uh, Zie je daarin problemen,
1: Ersen? Ik ik zie daar eigenlijk, vooral omdat wij de invalshoek... van waarde toevoegen aan aan die patiënt of cliënt... zie ik daar vooral eigenlijk een synergistisch uh, effect waar uh, bijvoorbeeld mensen nu nog uh, uit het arbeidsproces vallen omdat ze uh, een, be- een bepaalde aandoening hmm. hebben of een bepaalde ja. behandeling daarbij, uh, kunnen we door in een vroege fase met elkaar in, uh, in een soort MDL-verband. Hmm. Die casus te bespreken kunnen we wellicht dat voorkomen. Ik vind bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld: vind ik de de medewerkers uh, die op uh, op een boorplatform werkt, maar uh, door boezemfibrilleren een uh, bloedverdunner gebruikt. Hmm. uh, Die zou volgens de protocollen die er gelden niet meer zijn werk kunnen uitoefenen uh, vanwege het gebruik van die, die bloedverdunners. Maar Tegenwoordig hebben we allerlei uh, mogelijkheden waarop mensen met, die, uh, met moezemfibrilleren ja. misschien toch van die antistolling af kunnen. Hè. Ja. In onze kliniek bijvoorbeeld is er een, een hele innovatieve behandeling waarbij we het hartoortje kunnen afsluiten. Ja. Het is nog weliswaar in studieverband, maar misschien is dat een, een hele goede oplossing voor die ja. uh, individuele werknemer. En daarmee kan je enorme waarde toevoegen aan, ja. de, uh, aan het leven van die uh, werknemer. Als we niet met elkaar in conclave gaan, dan mis je dus dit soort uh, opportunities.
2: Ja. Ja. ja, innovatie enerzijds uh, geeft het heel veel nieuwe mogelijkheden. Anderzijds is het ook wel een zorg, omdat de, de kosten uh, van in de zorg daarmee ook altijd wel weer, weer stijgen. Um, ja, ne, zie, zie jij daarin uh, nog een, het voordeel of het nadeel voor het een of het ander?
1: Ja, nou, ik, ik zie daar ook uh, voordelen. Nu lijkt het alsof ik uh, overal voordelen in zie. Zo, zo positief ben ik nou ook weer niet, hoor. Nee. Maar het voordeel daarvan kan zijn dat uh, als je uh, de werkgevers erbij betrekt... Uh, of de, de, zeg maar de dragers van de schadelast erbij betrekt... dan hoeft het niet per se uit het potje van de, uh, ja. uh, zeg maar het potje van de zorg te ja. komen... En ik denk, als ik uh, sommige werkgevers spreek... dat daar best bereidheid toe is... met de stijgende tekorten op de arbeidsmarkt... en de toenemende vergrijzing... dat ze daar best voor open zullen staan. Dus uh, daar zitten echt wel mogelijkheden. Alleen we moeten de werelden bij elkaar brengen. Daar gaat het om.
2: Marije, waar ik eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar ben... uh, uh, de interviews heb je afgenomen... Uh, ik heb ook gezien dat, uh, dat je nu bezig bent met, uh, met het verwerken daarvan. Wat ga je de komende tijd uh, doen? Waar focus je je op in je onderzoek?
3: Nou, De komende tijd uh, staat er genoeg op de planning, zou ik uh, willen zeggen. Inderdaad, we hebben nu uh, nou ja, cliënten inderdaad gevraagd wat voor hen belangrijk is binnen ja. het arbeidsgerichte zorgnetwerk. Uh, en aan het begin heb ik het natuurlijk al gezegd, waarde is eigenlijk die cliëntenuitkomsten verbeteren. Dus ja, parallel aan het opzetten van het netwerk ben ik zelf ook met mijn promotieonderzoek... dan heel erg bezig met welke uitkomsten zijn dan de belangrijkste uitkomsten ja. voor die cliënten. Wat zijn nou de uitkomsten de zaken die we in de spreekkamers moeten gaan bespreken met die cliënten. En dat wordt uiteindelijk ook dan meegenomen in het zorgnetwerk... als uitkomstenset die van specialist naar specialist gaat... zodat eigenlijk het hele zorgnetwerk weet wat belangrijk is voor die cliënt... en hoe we dan de zorg beter kunnen inrichten op dat individu.
0: Dit was het Specialistengesprek. Vond je deze podcast interessant? Ben je benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of laat een reactie achter. Dat maakt deze podcast weer beter vindbaar voor jouw collega's.